0: Donc on travaillait ensemble dans son bureau, il voulait toujours choix collé à lui donc euh, on avait des chaises côte à côte alors que normalement on devait être en face à face. Et il a inventé une place à côté de lui, pour que je puisse être à ses côtés sinon euh, il ne pouvait pas travailler. Et, et du coup, euh, chaque fois que je travaillais, il en profitait pour mettre sa main sur euh, ma main, sur ma cuisse, c'est sûr. D'abord il faisait que la poser, d'abord il la posait, ensuite ça a dérivé sur euh, comment ça fait des caresses puis il me disait qu'en fait il aimait bien faire des papouilles, que ça lui faisait plaisir. Donc euh, il faisait des papouilles de, de la main jusqu'au coude. Après ça a commencé à dériver vraiment en caresse sur la cuisse. Donc pareil, sur la cuisse il faisait euh, ben, du haut du genou jusqu'à l'entrejambe on dira. Au début ça restait euh, que ça entre guillemets. Et après ça a commencé à dériver. sur... Euh, quand il voyait que je n'osais pas parler, que je n'osais pas euh, ben, retirer sa main fermement et m'a fermé. Bah, il s'est bah, c'est la porte ouverte, et du coup, il a commencé à baisser un peu la main, au fur et à mesure, jusqu'au jour où euh... oh, il a vraiment été jusqu'à l'entrecuise, c'était vraiment la zone, il n'a pas touché, il n'a touché aucune zone, mais vraiment, là, c'est encore pire pour moi, je commence vraiment à me réaliser que bah, je suis trop laissé faire, quoi. le mec, il a vu que c'est porte ouverte, il a vu que je ne pas, il a vu que je n'osais pas trop parler, donc il en profite clairement, il a commencé à mettre sa main vraiment euh, dans l'aine. Puis une fois, il a, fait il a fait tomber un truc et il a fait, il a fait guise de le rattraper. Et en descendant de le rattraper, il a fait euh, « Ah, j'ai glissé !» Et sa main est passée comme par hasard sur, sur mes parties intimes. J'étais en jean, donc il est passé pile dessus. Euh, là, j'étais hyper… Enfin, euh, je ne savais pas, pas quoi faire, en fait. Je ne savais pas quoi dire, ni quoi faire, ni… Euh, je crois que j'ai juste fait un sourire gêné, mais vraiment, c'était par… Euh, par choc euh, de ne pas savoir comment réagir. C'était soit je prenais mes affaires, je m'en allais et, et du coup j'avais mon mentor torado parce que c'était mon mentor, et j'avais avec lui, soit ben, je disais rien et je faisais style ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Après, c'est un homme qui est très très euh, dessin, il adore dessiner, donc il dessine euh, tout, euh, tout et n'importe quoi. Mais il y a un jour, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé à la table où on travaillait et en fait il m'avait dessiné. Il avait, dessiné euh, il avait une photo de moi, il m'avait dessiné de haut en bas. Il avait bien fait les traits des muscles, les traits des fesses, les traits de. Il avait fait tous les détails importants selon lui. Et il me l'a montré. Il était très cher de lui. Je, j'ai pas compris ça non plus. Je me disais mais comment euh... Au début je dis bon il devait s'ennuyer, mais en fait non, il y avait vraiment une obsession derrière et et c'est cette obsession qui a fait que ben voilà, il en est arrivé au point de me dessiner. Ensuite une autre fois, il a senti, euh... il sentait mon parfum et il m'a demandé si j'avais. Euh un échantillon ou le parfum dans le sac. Et j'ai toujours un échantillon. Donc je lui dis ouais, j'ai un échantillon, mais je lui réponds encore une fois par pure, pure innocence. Et je me demande pourquoi. Et il me dit, ce que tu peux me le passer. Du coup, je vais, je le prends. Encore une fois, je ne crois pas que... Je me dis, mais qu qu'est-ce qu que tu fasses son ça Bref, il prend un jus il le prend. Et de là, il prend une, une, serviette, une serviette papier, une serviette pour s'essuyer quand on mange. Euh, il prend ça, il ouvre. Et il vaporise le, 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 le parfum, en, le vide carrément. Sur la salette il la ferme, il la met dans son nez, il la sniffe très très, il la, il, la, il la respire très très fort. Et il me dit euh, comme ça j'aurai toujours ton odeur avec, avec moi. Donc euh, voilà, il referme, il referme la salette. Il la garde sur son dans son tiroir, je crois, de bureau et dans son tiroir, il l'avait dedans. Et comme ça, ça lui a permis de garder mon parfum, mon odeur, mon souvenir à ses côtés euh, quand il aurait besoin quoi. Ensuite, ça, ça s'est passé plein de fois et encore une fois, je savais pas du tout comment, je savais pas du tout comment dire non en fait. Je savais pas comment dire non sans avoir de, de, de réaction euh, disproportionnée en face. Donc du coup, ben, je me disais tant que c'est que ça entre guillemets, je me disais bon, mais tu prends sur toi, alors que j'aurais jamais dû. Euh, du coup, chaque fois que je convoyais il réclamait des câlins, il voulait des câlins euh, dès qu'on se voyait, il pouvait pas commencer. Euh, sa journée sans, sans qu'il ait son cas là. Donc, son gars en fait, ça consistait à me prendre, à me serrer très fort. Euh, bon, une calinade de base, mais à me serrait très, 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 très fort. En sachant que c'est quelqu'un qui est, qui est très, très, qui a beaucoup de force. Donc, il me serrait super fort. Il me soulevait. Il me soulevait carrément, parce que moi je pèse rien. Donc, il me soulevait. Et il me relâchait d'un coup. Il était content, il avait sa dose. C'était un peu sa dose de, je sais pas, c'était sa drogue du bon matin, il lui fallait ça. Donc, pareil, là je ne savais pas trop comment réagir. Donc, encore une fois, j'étais très neutre, c'est-à-dire je disais rien. Et une fois, il a, enfin, même pas qu'une fois, je crois que c'est passé au moins de 3 ou 4 fois, il m'avait emmené. Euh, ouais, 3 ou 4 fois, il m'avait emmené sur. Euh, sur euh, dans un espace un peu euh, de salon en fait qu'il qu avait. Et de là, il m'avait pris pareil, il m'avait fait un gala, sauf qu'il m'avait soulevé et il m'avait fait tourner. Comme une enfant, euh, comme on prend une marionnette et qu'on l'a fait tourner. Euh, quand on est heureux, quand on a des liens très très proches, là pour le coup c'était complètement inapproprié. Euh, il me faisait tourner, moi j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, je comprenais rien en fait. J'étais tellement, vois, c'était tellement, c'était tellement absurde comme situation que je savais pas comment réagir. J'étais complètement, je me laissais faire et je disais rien. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi. Euh, parce que je voulais pas non plus brusquer en face parce que j'avais peur de sa réaction, qu'elle soit brutale ou on sait jamais. Et du coup, ben je fermais ma bouche et je subissais totalement ce genre d'actes qui n'ont pas du tout leur place en fait. Deux fois, il m'a fait aller dans une espèce de salle euh, complètement glauque où il y avait des, 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 des trucs en sisson, je ne sais pas comment ça s'appelle, des espèces de mousse en sisson qu'on met au mur pour euh, bah, tout ce qui est enregistrement audio, tout ce qui est... Euh, tout ce qu'on ne veut pas entendre, quoi là, on ne veut pas que le son est issueux. Sauf que là, c'était une salle de 3 mètres carrés, il n'y avait rien, il y avait une table, y avait, on aurait dit une salle d'interrogatoire. Il y avait une table, un pouf, une chaise et une lampe euh, qui buguait Donc euh, c'était assez euh, très très glauque, vraiment bizarre comme, comme ça, je ne voyais pas d'intérêt. Et en fait, lui me faisait aller là-bas pour qu'on fasse des réunions euh, où il n'y avait personne, pour être tranquille soi-disant. Donc pareil, je me disais, bon, vu qu'il y a du monde en, en soi dans le, dans le bâtiment, je me dis bon, il ne peut pas, et il, je pensais qu'il ne pouvait rien se passer. Et en fait, à chaque fois qu'on arrivait dedans, donc les deux fois, il fermait la porte derrière nous. Et là, pareil, il commençait à me prendre, à me serrer hyper fort, à me soulever, à me respirer le coup, parce qu'il avait absolument besoin de sentir mon de odeur. Euh, il me respirait le coup, il me reposait, et après, il voulait qu'on se mette côte à côte pour, euh, soi disant, travailler. Sauf que, chaque fois, moi, je feintais de, euh, soit j'avais oublié quelque chose, soit j'avais euh, besoin d'aller aux toilettes, mais je faisais toujours en sorte, en fait, de revenir et de laisser la porte ouverte. Je ne voulais pas que rester enfermé dans cette salle avec ce, 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 ce monsieur, et, parce que porte fermée, on n'entend rien. Et c'était vraiment la porte ouverte, hein, ouais, la porte ouverte pour le coup à, à, ben à ce qu'il aurait pu, euh, ce que d'autres filles ont déjà dû subir dans ce genre de situation. Quoi. Donc j'ai toujours fait ça. Heureusement, à chaque fois, j'ai réussi à, à raccourcir au plus vite ce genre d'ambiance, de, de, on me dira. C'est-à-dire qu'on restait genre 10, 15 heures, heure et après, qu'il fallait que je parte j'arrivais à m'en sortir. Mais si j'avais pas cette euh, présence d'esprit de, de feinté, je pense qu'il aurait clairement tenté euh, d'aller plus loin. Après, dès que je partais, par message, c'était toujours des allusions à mes fesses, euh, des allusions à ma beauté, euh, qu'il n'avait jamais, jamais vu ça, qu'il était, euh, euh, était fan de moi, qu'il pouvait pas se passer de moi, que dès que je mettais un peu trop de temps à lui répondre par message, euh, il me relancer c'était vraiment c'était obsessionnel. Au bout de 10 minutes, il disait, bon, mais ouais, tu as quelqu'un, il se demandait si j'avais pas un petit ami, si, ce que j'étais en train de faire. Si je... De suite, il était en manque de confiance, il se disait, bon, mais je vais la perdre, et il était de suite en, en pression. Et il me le faisait comprendre, et du coup, il me faisait, il me faisait culpabiliser, en fait, de ne pas lui répondre vite. Et même là-dedans, je suis tombé, je me suis dit, bon, le pauvre, c'est vrai qu'il me ment il ne faut pas que je le laisse sans réponse, même plus d'une heure. Même là-dedans, il a réussi à me mettre dans une trappe où il fallait absolument que j'avais cette pression de ne pas laisser ce monsieur sans réponse pendant plus d'une heure, pour ne pas le vexer, pour ne pas euh, le perdre euh, en tant que mentor. Donc du coup, j'ai fait en sorte, pareil, de ne pas le vexer trop, de toujours être, euh, être là dans les temps, on dira, tant que je pouvais. Et, et quand il a vu que ben, je, je, je rentrais dans son jeu, c'est-à-dire que je ne le laissais pas patauger pendant des heures, ben, il s'était dit, il a dû se dire que c'est bon, c'est dans la poche. À partir de ce moment-là, il a commencé à m'envoyer des... Des pavés de cœur, mais genre des pavés avec, il devait y avoir des, des emojis cœur, il devait y en avoir euh, 300. C est, c est, et c'est pas, euh, pas une image. Il devait y avoir 300 cœurs. C'était des pavés vraiment entiers qui me faisaient. Moi je répondais avec un smile. Encore une fois, voilà, je voulais pas le vexer, donc je répondais avec un smile, avec un. un les, les, mains, là, les mains, les mains qui font des formes de cœur ou des pouces. Ça dépendait, mais voilà, je, je, je lui répondais. Je lui répondais. Je les, je les séparais en, en rang. Euh, je l'envoyais pas bouler. Parce que j'avais peur, peur de ses réactions, j'avais peur que ce, que ce mec, prochaine fois où j'allais le voir, il s'en prenne à moi parce que je savais qu'il a, il a un ego qui fait que si je lui réponds pas ou si je vais pas dans son sens, euh, prochain coup c'est pour moi, prochain coup il va s'en prendre à moi, je sais pas de quelle manière, parce que je le connais pas en fait. Je pensais le connaître et en fait c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que je le connaissais mais vraiment pas, c'est effrayant. En plus il faut savoir que c'est un homme qui est marié, qui a des enfants, qui a une stabilité euh, euh, professionnelle on dira et qui euh, que personne ne soupçonnerait, personne ne se dirait que ce mec euh, fait ça. Et c'est c'est un, un homme qui cache très très bien son jeu et c'est ça qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment euh, ben, fait souffrir parce que c'est c'est personne ne me croit en fait, personne ne me croyait. Euh, tout le monde se disait non mais ce mec c'est impossible qu'il te touche, impossible qu'il t'ente, impossible qu'il te dise ça, impossible, il est trop amoureux de sa femme, il est trop clean. Mais ben, en fait non, en fait tout le monde croit que parce que personne ne le connaît vraiment mais moi j'ai malheureusement eu l'occasion de le connaître. Et, et je sais que c'est un mec, si on l'arrête pas, euh, il va finir par. par, par c'est un, un mec qui force, c'est un mec qui. Si on le laisse faire, il y va. Et il, il, il sait très bien, il, il capte ses cibles. Il sait très bien que c'est la fille, elle est un petit peu faible, elle est un petit peu innocente, dans le mode, voilà, je dis pas trop, j'ose pas parler, j'ose pas affirmer j'ose pas m'imposer. Ah ben le mec, il fonce dedans. C'est ce qu'il a fait avec moi, il a vu que j'étais une très bonne proie pour ça. Et il en a clairement profité, quoi. Très très malin, en plus, il faisait que m'écrire sur, euh, sur Telegram et sur WhatsApp. C'est-à-dire que j'avais aucun contact avec lui, je euh, des messageries classiques, euh, professionnelles, euh, voilà, du, du, du SMS, du Messenger, du, du mail. Euh, C'était que des messageries cryptées où il y avait moyen voilà, de supprimer, de modifier. De, dans tous les cas, si un jour il y avait un problème avec sa femme, ou voilà, il avait moyen de, de tout dégager et qu'il n'y ait aucune trace. Et, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plutôt temps mondaire, mais c'est complètement sa parole contre la mienne. Je suis complètement démuni face à un homme voilà, qui a 20 ans de plus et qui a sa réputation, qui a tout le monde qui croit que c'est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent et moi l'étudiante qui euh, qui a jamais osé parler, qui a jamais osé rien rien dire ni ni le ne repousser que moi pour lui faire comprendre et tout le monde le croit lui parce que moi du coup je suis l'étudiante qui là, euh, qui qui fait ça qui fait ça pleureuse comme disent certains et qui se plaint alors que Vu qu'il ne m'a pas touché vraiment, c'est pas, pas grand-chose, c'est pas grave. Et, bah, toujours en train de, de minimiser l'effet et de sauver euh, évidemment ce genre d'action, euh, ce genre d'homme. Voilà, donc au final on n'est plus du tout à mon terme parce que j'ai fini par, par m'imposer un petit peu. Je dirais pas que je me suis imposé comme il fallait parce qu'il aurait vraiment envoyé, euh, envoyé bouder, qu'il aurait vraiment fait comprendre que c'était chose qui ne se faisait pas. Moi j'ai fait ça gentiment. J'ai dit, voilà, je... je j'en ai, ai marre, et moi j'ai envie de j envie juste de travailler, j'ai envie d'avancer dans ma vie pro, c'est pour ça que je suis là, et en fait tu ne fais que me faire stagner, je n'avance pas, tu je fais que me faire bah, limite un reculant en fait, et tu es trop, tu es trop perturbateur en fait, c'est ce que tu fais, c'est trop des éléments perturbateurs, et j'ai pas osé après m'étaler plus, je, je savais qu'il savait de quoi je parlais, mais j'ai pas osé revenir là-dessus, parce que voilà, pour moi ça me gênait, pour moi c'est trop, euh, trop les choses que j'ai gardées, que je voulais pas remettre euh, sur le tapis avec lui, de toute façon ça aurait rien changé, hein, fait et de là, le Monsieur n'a pas accepté mais le fait que c'était fini, qu'il aurait pu accéder à voilà à, à moi, à ma personnalité, à mon corps, à pouvoir me caresser comme il voulait, à pouvoir m'embrasser dans le cou comme il voulait. Euh, voilà. Donc, euh, on est parti en dispute et maintenant, c'est fini.